0: Alô, malta! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Para quem não me conhece, o meu nome é Maria João e faço conteúdo sobre livros em todas as minhas redes sociais. Portanto, como é óbvio, este não podia ser exceção, não é? E eu costumo receber muitas mensagens de pessoas a perguntar-me o que é que quer dizer alguma coisa que eu digo nos meus vídeos... Do tipo o que é que é SMAT ou o que é que é uma TBR ou o que é que é dizer DNF, porque são termos que tanto eu como qualquer outra ou outro criador de conteúdo, uh, criador de conteúdos sobre livros, utiliza diariamente e ninguém tem a obrigação de saber o que é que as coisas significam, eu sei, mas acho que acaba de ficar um bocado mais fácil para vocês, se souberem o que é que aquilo que nós estamos a dizer quer dizer, não é? Porque como é que vocês nos vão perceber se não souberem. Por isso, o episódio de hoje vai ser... Um, ainda, não decidi bem, ai, ainda não decidi bem como é que se vai chamar, mas é basicamente um dicionário das bookredes, barra desmitificar as bookredes, barra um guia para as bookredes. Olha, não sei, sei que tenho muitas ideias para, estes, para, este, no, para este novo... Novo novo quê? Como é que, isto, como é que eu vou chamar a isto? Para esta nova série, para este novo conceito... Ah, olhem, o que seja, sei que tenho vários, várias ideias para vos ajudar um bocadinho a navegar naquilo que são as redes sociais uh, de livros. E pronto, não interessa muito o nome, o que interessa é aquilo que isto vai fazer por vocês, não é? <risos> Mas pronto, antes de passarmos ao tema de hoje, queria-vos só dizer qual é o livro que não me sai da cabeça, porque hoje não me vou esquecer disto, porque eu tenho mesmo um livro em que eu não, ainda não consegui deixar de pensar, que é o Todo a Minha Raiva. Porque eu comecei a ler este livro no sábado e acabei-o no domingo e eu não consigo parar de pensar naquele livro porque é simplesmente incrível. O livro é mesmo muito bom e acho que temos um forte candidato a favorito de 2024, que é mesmo louco, tendo em conta que estamos no início de janeiro, mas eu gostei mesmo muito do livro e fez-me lembrar aquilo que eu sentia ler Bertown pela primeira vez, e pela segunda, na verdade. <risos> mas super, super recomendo este livro, portanto, por favor, vão ler. E agora, passando então ao nosso dicionário das book redes. Este episódio vai ser literalmente um dicionário. <risos> tipo, todas as expressões, todas as... Os acrónimos, todas as siglas, todos os diminuti diminutivos que nós usamos vão estar aqui. Ou pelo menos aqueles que eu mais recebi mensagens sobre, porque posso me ter esquecido de alguma coisa. Espero que não, mas também olhem. Dei o meu melhor, ok? Dei o meu melhor para fazer esta lista. E vou começar pelo óbvio, acho eu. Que é o que é um booktok, o que é um bookstagram e o que é um booktube. Então, um booktok é... <risos> É um TikTok, ok? Não há outra aplicação que se chama BookTok, não, é, é no TikTok, mas é um nicho do TikTok, ou seja, são é onde se inserem criadores de conteúdo que falam sobre livros. Pronto, é um BookTok. E a mesma coisa para o Bookstagram, é um nicho dentro do Instagram, mas é onde se inserem os criadores que falam, falam sobre livros. E o BookTube é exatamente a mesma coisa, é no YouTube, mas as pessoas fazem vídeos sobre livros. Pronto, é isso. É só isso, não há aqui nenhuma plataforma diferente para estas coisas, foi só o nome que deram às coisas para ser mais fácil de identificar, acho eu. Não sei bem, quando eu cheguei já se usava estes termos, olhem. E depois disto, eu tentei dividir as coisas mais por termos e depois diminutivos porque acho que é mais fácil assim, não sei... Lá está, não sei se esta ordem vai fazer muito sentido, não sei se está aqui tudo, mas eu dei mesmo o meu melhor a fazer esta lista, ok? Eu estou a fazer esta lista há imenso tempo. Mas pronto, começando com o que é uma trope. Uma trope é um plot, o tema ou o tipo de romance que há no livro. Quando dizem que é... Ah, esta trope é enemies to lovers, quer dizer que... O romance vai ser entre alguém, entre duas pessoas que são inimigas e depois... Ficam amantes. Ou oh, este livro tem a trope de childhood best friends. quer dizer que eles eram melhores amigos na infância. O romance vai ser entre duas pessoas que eram melhores amigos na infância e depois tornaram-se amantes, pronto. Amantes do tipo, começaram a namorar, o que seja, pronto. É isto. É isto que é uma trope. É basicamente... Nem sempre é o foco central da história, mas é... Algo que identifica o livro e a história do livro e a relação das personagens. Pronto, é isto. Depois, um mood reader. Há muito, muitos vídeos no TikTok em que as pessoas dizem ''Ah, não vou fazer uma TBR porque eu sou uma mood reader'', ou então ''Vou fazer esta TBR, mas sei que não vou cumprir porque eu sou uma mood reader''. Ser um mood reader quer dizer que nós escolhemos as nossas leituras tendo em conta aquilo que estamos a sentir na altura. Ou seja, eu até posso ter feito uma TBR e dizer que agora vou ler uh, o Toda a Minha Raiva e a seguir vou ler uh, o Heartless, mas se não me apetecer ler um romance, eu vou escolher outra coisa. Pronto. Eu acho que é um bocado... Acho que podemos ser um bocado dos dois. Acho que podemos ser um mood reader e podemos ser uma pessoa que um, segue TBRs. E eu juro que, Olhem, o TBR estava aqui para a frente, mas se calhar vou já dizer o que é que quer é dizer porque faz mais sentido. Uma TBR é To Be Read. É literalmente o que TBR significa, e isto é a lista de livros que temos por ler, ou a lista de livros que queremos ler. Eu normalmente faço TBRs mensais, e por isso é que eu acho que nós conseguimos tanto ser um mood reader como alguém que faz TBRs. Eu faço TBRs todos os meses, faço uma lista de livros que quero ler naquele mês, e essas listas têm sempre livros de todos os géneros, e eu olho para aquilo e penso, ok, agora apetece-me ler isto. E leio. Portanto, acho que é um bocado possível ser as duas coisas, mas há muita gente que simplesmente tem os livros todos que quer ler, olha para estante e pensa, ai, yeah, é isto que eu quero ler agora. Eu não conseguia, eu não conseguia. Eu olhava para os meus 70 livros que tenho por ler e ficava demasiado overwhelmed, portanto prefiro escolher uns 10, 11, 12, o que seja, por mês para ter ali e escolher daqueles. Um, mas pronto. <risos> um mood reader é alguém que simplesmente, imaginem, apetece-lhes ficar triste. Vão ler um livro triste. Ou apetece-lhes ser de Lulu... É, em relação ao amor, vão ler um romance é isso depois, já que estamos a falar em romances, vamos falar de Smut, o que é Smut S-M-U-T porque já houve muita gente que, a não saber escrever Smut e a não perceber o que é que eu estava a dizer, se calhar por não, não saberem como é que se escreve também, por isso é que não conseguiram procurar o que era mas Smut são cenas sexuais, não me perguntem o que é que tipo, cada letra significa, porque não sei mas o significado geral é mesmo cenas sexuais num livro, normalmente explícitas, normalmente explícitas, normalmente quando não são. Fogo, take a shot cada vez que eu disse normalmente nestes 30 segundos. Quando não são explícitas, diz-se que é um romance closed door, ou seja, que aquilo até pode dizer que eles vão. Eles dão uns beijinhos e depois basicamente fecha-se a porta do quarto e vocês não veem mais. Estão a ver, é isso que é um romance closed door. Depois temos Reading Slump. Uma Reading Slump é uma ressaca literária. E o que é uma ressaca literária? É quando nós não temos vontade nenhuma de ler. Ou quando pegamos num livro e até queremos ler, mas não, parece que nada nos faz querer ler. Ou seja, eu posso pegar em cinco livros e nenhum deles é aquilo que eu quero ler. Às vezes isto acontece porque ou estamos ocupados, ou simplesmente não queremos mesmo ler, queremos fazer outras coisas e está tudo bem. Sei que muita gente diz, tipo... Ah, venham comigo sair de uma reading slump. Pronto, acho que é aquelas pessoas que efetivamente querem ler, mas por algum motivo não têm vontade de o fazer, mas forçam-se a ler e a vontade acaba por voltar quando encontramos o livro certo. Claro que também há alturas em que estamos numa ressaca literária e não queremos ler. Não devemos forçar, mas, mas pronto. Depois, uma fanfic, que também já me perguntaram o que é uma fanfic. Uma fanfic é uma fanfiction. Ou seja, são histórias que envolvem alguma celebridade e que foi escrito por um fã, tipo o After. Os livros After é uma fanfic do Harry Styles. Eles mudaram os nomes e mudaram tudo, mas é uma fanfic do Harry Styles, começou no e e a história era um romance em que o personagem principal era completamente inspirado no Harry Styles. E isto foi o exemplo que eu dei porque é, é aquela que é a mais conhecida, mas eu li muitas dos Action, eu li imenso tipo, no Facebook e assim. Foi assim que a minha obsessão por ler um livro inteiro num dia começou. E por falar em ler um livro inteiro num dia, a próxima, as próximas palavras que eu tenho aqui para vos dar o significado é binge read. E porquê que isto veio no ler um livro num dia? Porque binge read é ler muito durante um certo um, tempo, ou seja, durante muito tempo seguido, do, do tipo vocês sentam-se na cadeira de manhã e só param de ler à noite porque querem mesmo saber o que é que vai acontecer estão mesmo investidos na, na história e quando vocês dão, dão por ela já acabaram o livro e passaram o dia inteiro a ler, pronto, isso é um binge read e de, por falarem passar o dia inteiro a ler temos então o que é uma maratona de leitura uma maratona de leitura é quando as pessoas leem durante X tempo seguido ou hum, eu vejo muitas maratonas de, de, de leitura no Youtube que é vamos ver quantos livros é que eu consigo ler em 24 horas e hum, é mesmo há, há quem faça mesmo as 24 horas seguidas, do género não vai dormir não, não nada, há outras que vão dormir e param o temporizador quando vão dormir e há outras ainda que escolhem não parar o temporizador e ir dormir à mesma e ser, por exemplo, são 5h43 neste momento, daqui a 24 horas, ou seja, às 5h43 do dia a seguir, vou ver quantos livros é que eu consegui ler. E pronto, isto é uma maratona de leitura. Normalmente, quando eu as faço, é mesmo tendo ficar acordada às 24 horas para ler, claro que nem sempre resulta aí, às vezes tiro faço uma cestinha, mas, mas normalmente é mesmo... Pronto, escolhemos X tempo para ler e passamos aquele X tempo a ler. E por último, assim, de palavras que não são diminutivos e o que seja, temos um book buying ban. O que é um book buying ban? Imaginem que vocês compraram 20 livros este mês e pensam não, no próximo mês não posso comprar livros. Isto é um book buying ban. Ou seja, vocês durante aquele tempo determinado que vocês se meteram a vocês mesmos não podem comprar um livro. Eu digo sempre que estou em book buying ban e depois, quando por mim, já comprei 5 <risos> e acredito que não esteja sozinha e agora passando então para as nossas siglas que são muitas portanto se eu se eu começar a falar muito e sem respirar e sem dar muitas explicações é porque me perdi na lista de siglas que temos aqui ok tínhamos a TBR mas isso eu já vos disse o que era e depois temos POV ou POV o que é que isto quer dizer quer dizer point of view ponto de vista é quando um livro tem a história contada por ela e tem a história contada por ele, por exemplo ou por dois eles, ou por duas elas quando são duas personagens ou mais a contar a mesma história, estamos a ver os pontos de vista de várias personagens, ou seja estamos no POV de várias personagens ao mesmo tempo quer dizer, não literalmente ao mesmo tempo porque acho que ninguém consegue ler duas coisas literalmente ao mesmo tempo mas vocês perceberam DNF Did Not Finish eu acho que isto é muito explicativo por si só, mas é... Dar DNF a um livro é... Olhem, comecei a ler, odiei e parei. Parei a meio, parei ao fim de 20 páginas, parei a faltarem-me 20 páginas para acabar, simplesmente... Não, acabei o livro, pronto, não, não estava mesmo a gostar. Dei DNF, pronto. <risos> ARC. O que quer dizer, cada letra, eu já tive... Várias pessoas a dizerem uma coisa. Alguns dizem que é Advanced Reader Copy. Outros dizem que é Advanced Reading Copy. Mas, basicamente, o que um ARC é? É uma cópia, uma cópia adiantada de um livro que nós recebemos. Nós, criadores de conteúdo. Nós, pessoas que estão inscritas em sites para receber ARCs. Para lermos e fazermos a review antes do livro sair. E isto acontece porque no Goodreads, na Amazon, por exemplo, são mais valorizados os livros que já têm opiniões do que aqueles que não têm. E mesmo para os escritores saberem aquilo que as pessoas estão a achar do livro antes de o livro estar no mercado. CR. CR é Current Read ou Currently Reading, que é aquilo que nós estamos a ler no momento, por exemplo. No momento eu estou a ler Heartless, da Elsie Silver. É a minha current read, é o que eu estou currently reading, ou seja, é o meu CR. Não é que eu uso muito CR, mas, mas é isso que quer dizer. Em termos de personagens, ou, ou não personagens, a verdade é que isto implica-se a qualquer coisa, eu não sei porque é que eu disse que era em termos de personagens, mas temos o POC e o BIPOC. POC é People of Color e BIPOC é Black Indige Indigenous and People of Color, que é hum, as personagens, os... Os escritores não-brancos. Tudo o que seja uh, pessoas de cor. KU, que também é uma coisa que se vê muito especialmente nas redes sociais de livros ou nas contas de pessoas que falam sobre livros no estrangeiro. KU é então o Kindle Unlimited. E o Kindle Unlimited o que é? É basicamente o Kobo Plus, mas para o Kindle. E o que é, que é o Kobo Plus? O Kobo Plus é uma subscrição que vocês pagam e têm acesso a livros grátis. E o Kindle Unlimited é a mesma coisa. Não sei como é que funciona o Kobo Plus porque eu tenho um, um Kindle mas no Kindle basicamente os livros não ficam vossos. Ou seja, aquilo é como se fosse uma biblioteca e vocês têm o livro durante X dias e depois o livro é devolvido à biblioteca. Mas sim, o Kindle Unlimited é uma subscrição como se fosse Netflix mas para livros e com a cena de que o livro não fica na vossa galeria do Kindle para todo sempre. PB e HC. Um PB é um paperback. É um livro de capa mole. E um HC é um hardcover. Ou seja, um livro de capa dura. Mas temos aqui uma que não tem nada a ver com isto. E eu não sei porque é que está aqui. Mas temos LI. LI é love interest. E sim, as pessoas abreviam tudo e mais alguma coisa. Era muito mais fácil escreverem só Love Interest, mas não, tem que pôr L-I. E eu também já fui aquela pessoa que não sabia o que é que as pessoas estavam a dizer. E eu às vezes estava no telemóvel, estava com o computador à frente, à procura do significado das palavras e de, dos diminutivos que as pessoas estavam para ali a dizer, porque eu não percebia nada. E então, quando se metem a diminuir títulos de livros, é pá, não percebo. Não percebo. Escrevam o título todo, pá. Ou escrevam um tipo a primeira palavra do título, tipo Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, não precisam de escrever Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, se escreverem Os Sete Maridos eu sei o que é, ou se escreverem Evelyn Hugo eu sei o que é o livro. Agora, se forem pôr O-S-M-D-E-H, -S não, não, eu não vou saber o que é que vocês estão a dizer, eu vou ter que ir perguntar a alguém, tipo, que título é este? Que livro é este? Não estou a perceber nada. Portanto, vamos normalizar escrevermos os títulos novamente em vez de abreviar os títulos, ok? Obrigada. E isto aplica-se também a love interest, porque para mim isto não faz sentido. Tipo, escrevam só love interest, mas a verdade é que há muita gente que escreve L-I. Nada contra quem escreve. Atenção, estou só a dizer que às vezes o meu cérebro é um bocado de compreensão lenta e eu não percebo o que é que as pessoas estão a dizer. TW, ou seja, trigger warnings, que são gatilhos. São temas que podem ser sensíveis, que podem ser um gatilho para alguma pessoa e, portanto, é sempre aconselhado ir à procura de gatilhos dos livros antes de os ler, porque há realmente assuntos que, que pode fazer confusão a alguém e que a pessoa pode não lidar muito bem com isso. E até há bastantes editoras já, ou algumas, se calhar não são bastantes, a meterem os, os gatilhos dos livros nas, nas páginas logo nas páginas iniciais. Eu acho que isso é mesmo muito bom, porque às vezes a sinopse não, não diz grande coisa sobre os temas que, que os livros vão falar e vão abordar. E há livros que falam, por exemplo, de violações que nada dizem sobre isso na sinopse e há pessoas que não querem ler sobre isso e está tudo bem. YA e NA. Escolhi estes dois porque são os que eu vejo mais na internet, mas YA quer dizer Young Adult e NA quer dizer New Adult e são dois géneros literários. Um, são dois géneros pronto, literários, lá está... Há livros que são YA, são para pessoas mais jovens e os New Adult são para pessoas... são para novos adultos, basicamente. Os livros YA são... Um, targeted. Como é que se diz? Targeted. Um, são dirigidos, ou são... O público-alvo deles é... Pessoas entre os 12 e os 17 anos, se bem que eu leio imenso o YA e gosto muito de ler o YA. Os New Adult já são para... Pessoas mais adultas... Tipo dos 18 aos 25, basicamente, se bem que pronto, eu leio livros no, nos, dois, nos dois espectros e gosto muito de ler dos dois, portanto, já. Yeah. E ainda em géneros literários, mas isso não é bem um género literário, ou será que é? Não sei bem, mas temos o Caminho Avage. Eu sei que tive de procurar porque não sabia o que é que era uma história Caminha Vage, mas basicamente, ou seja, eu já sabia quando estou a gravar este episódio, mas quando comecei, não sabia, tanto que a primeira vez que eu procurei foi quando li As Vantagens de Ser Invisível, porque este livro é um Coming of Age e eu não sabia o que é que isso queria dizer, apesar de ter lido o livro. Um Coming a Age é uma história que foca no crescimento de uma personagem ao longo dos anos de criança a adolescente. Tipo, é um, é um livro sobre adolescentes, basicamente. O, o The, Perks of Being a, uh, The Perks of Being a Wallflower, uh, As Vantagens de Ser Invisível. É um caminho a porque segue três adolescentes ao longo da... Eu acho que é o secundário, mas eu não tenho a certeza se é secundário porque eu acho que a personagem principal é mais nova do que o secundário. Mas acho que dá para vocês entenderem o que é. Passando agora para as seis últimas siglas, temos MC, ou MC, que é o um Main Character, ou seja, personagem principal. FMC é Female Main Character personagem principal, feminina MMC é Male Main Character personagem principal, masculina MF é um romance Male Female oh, acho que não precisa de ser romance mas é isso que quer é dizer, Male Female FF é Female Female e MM é Male Male feminino, feminino não, calma masculino, feminino feminino, feminino masculino, masculino e com estes seis chegámos ao fim das nossas listas, da nossa lista de significados, eu sei que este episódio está mais pequenino, isto tem literalmente 20 minutos e desculpem por isso eu também prefiro episódios maiores, mas não me lembrei de mais nada para pôr nesta lista e também não queria estar a juntar outro tema neste episódio porque queria mesmo dividir, queria mesmo que isto fosse um novo segmento segmento, acho que era essa a palavra que me estava a faltar no início, queria mesmo que isto fosse um novo segmento aqui no podcast e não me fez sentido adicionar outra coisa. Portanto, espero que vocês não se importem. Para além disso, eu tenho de ir arrumar as minhas estantes que estão completamente desarrumadas. Eu já quase não tenho livros na estante, o que é bom, porque assim já não preciso tirar tantos das estantes, não é? Mas com o fim do ano e com os vídeos para gravar do fim do ano, olhem, aquilo ficou mesmo uma confusão autêntica. Para além disso, olhem, aproveito para vos dizer que se vocês não me seguem nas minhas redes sociais tenho quase certeza que vocês cheguem para a em ouvir isto mas para quem não me segue, em 2024 decidi fazer um desafio que é tentar ler uma página por cada um dos meus seguidores portanto eu ou seja, o objetivo vocês não 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 a shot cada vez que eu disser ou seja neste episódio, porque eu acho que já disse isto imensas vezes e estou a irritar a mim própria mas, quando chegar ao fim de 2024 a 31 de dezembro de 2024 as páginas lidas o meu total de páginas lidas vai ter que bater certo com os meus seguidores. O que quer dizer o quê? Que à medida que os meus seguidores vão aumentando, o meu objetivo também vai aumentando. E eu estou um bocado assustada com isto. Não sei porque é que eu tive esta ideia. Não sei porque é que eu achei que isto era uma ideia incrível para se fazer. Porque eu acho que não vou conseguir uh, chegar ao objetivo. Mas por outro lado, quero mesmo chegar ao objetivo. Mas é só para vocês saberem que se não seguem, podem ir acompanhar essa loucura. Porque todas as semanas vai sair um episódio novo disso. Tanto no meu Insta como no meu, no meu TikTok, porque tenho números de seguidores diferentes e achei que seria giro fazer para os dois. E pronto, era só isto. Era só este anúncio que eu queria fazer. Estou a fazer self-promo, estou, mas o podcast é meu, portanto eu posso fazer aquilo que eu quiser, não é verdade? E pronto, olhem. Obrigada por terem ouvido até agora. Se calhar, não é se calhar, é se vocês estiverem a ouvir isto na segunda-feira, em que o episódio saiu, eu na terça-feira à noite, portanto amanhã à noite, quando vocês estiverem a ouvir, estiverem a ouvir na segunda-feira, desculpem o meu cérebro a esta hora está um bocado parado mas na terça-feira à noite vou ter uma caixinha de perguntas no Instagram para vocês irem lá deixar mais coisas que não sabem o significado que tenham visto alguém das redes sociais de livros a dizer ou a escrever ou o que seja e pode ser que no segundo episódio atraga mais significados pronto, obrigada por terem ouvido estes 20 de e 2 minutos, 23, de eu a dizer significados de coisas que nem sequer sei se vos interessam, mas já sei que a mim me tinha dado muito jeito ao início, por isso decidi fazer. Um beijinho e até para a semana.